0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ces Garçons-là. Alors cette semaine, c'est une rencontre tout à fait spéciale que je vous propose avec Jérôme. Et je tiens à vous préciser dès maintenant que je n'ai pas remonté l'enregistrement de notre conversation. J'ai préféré laisser son témoignage brut, sans coupe, ni même remontage pour ne pas altérer ou dénaturer son propos. Vous allez l'entendre, Jérôme a subi dans son enfance diverses agressions sexuelles dans le cadre scolaire, mais aussi extrascolaire, des faits pour lesquels il a notamment, après de très longues années, pu dénoncer auprès de la SIAS, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. C'est une parole très forte, pleine d'émotion aussi, vous allez l'entendre, et parfois très dure à écouter. C'est un témoignage indispensable que nous livre cette semaine Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Nicolas. Jérôme, tu connais la première question. Quel est le, le plus ancien souvenir que tu es de toi, de ton enfance
1: euh, Alors effectivement, j'ai beaucoup réfléchi à cette question avant de venir, pour me dire quel est le souvenir que je peux, que je peux avoir de moi. Euh, j bon, mauvais, non, mais complètement. Et je dirais qu'un des souvenirs que je peux avoir, c'était quand j'étais en en CP, euh, et que j'avais amené à l'époque, euh, on avait de temps en temps euh, école le, le samedi matin, mm -hmm. et j'avais amené euh, pour le samedi matin euh, mon cochon d'Inde de l'époque, dont j'ai oublié euh, <rire> le prénom, euh, voilà, mais j'ai ce souvenir-là très ému d'amener la cage euh, le samedi matin, euh, et je devais être effectivement ouais, CP, euh, j'avais amené le, le cochon d'Inde euh, là-bas. Ouais.
0: Il était comment le, le tout jeune Jérôme à cet âge-là en, en CP
1: euh, plutôt euh, très introverti, alors ça c'est euh, voilà, plutôt l'adulte qui le dit de cette manière-là. Euh, une certaine sensibilité, euh, probablement aussi d'une euh, une certaine manière comme s'il si, euh, y avait une différence entre euh, le monde qui l'entourait et ce qu'il ressentait à l'intérieur. Voilà, pas très... Euh, assez timide, assez réservé, euh, peu d'amis, voilà.
0: Un sentiment peut-être déjà d'être un peu différent
1: oui, il y avait d'une certaine manière, en tout cas, peut-être une incompréhension, en tout cas, de, du monde qui, m qui pouvait m'entourer. Peut-être aussi euh, cette sensation, effectivement, d'être différent ou de ne pas forcément se sentir compris. Euh, une sensibilité à des choses qu'à qu l'époque, je n'arrivais pas vraiment à identifier, euh, que je peux vivre plus facilement maintenant, euh, notamment autour de, autour de la musique ou autour aussi de, du ressenti que je peux... Euh, que je peux que je peux avoir avec euh, avec différentes personnes ou autres mais il y avait quelque chose qui n'était pas forcément euh, très facile en moi effectivement
0: quelle éducation reçoit le, le jeune Jérôme enfant à cette époque là alors plutôt une éducation euh,
1: très sérieuse euh, très euh, voilà il y a une certaine euh, mes parents ont une certaine euh, euh, veulent nous donner en tout cas une, une éducation alors, mon frère ma soeur et à mon frère ma sœur et moi une éducation assez sérieuse, assez suivie. Euh, on est euh, en école privée. Alors, moi, je viens régénère de Vendée, donc, bon, à l'époque, euh, <rire> c'est pas si loin, il n'y a pas beaucoup d'écoles publiques. Euh, mais bon, en tout cas, on est en école privée catholique. Euh, alors, mais, mais moi, j'ai une famille euh, assez religieuse. Mmh. En tout cas, mais euh, pas forcément mes parents, mais mes grands-parents, beaucoup, et puis les générations un petit peu avant. Euh, donc, mes parents ne euh, sont pas forcément portés par la religion. Pour autant, ils, ils aspirent à Communiquer et puis à, à quand même qu'on suive aussi cette éducation là donc il y a quand même cette, à la fois cette éducation là et puis une éducation qui est assez sérieuse assez cadrée
0: euh, voilà. quelle place a, a la, la religion justement dans ton éducation euh, à cette époque là
1: alors à cette époque là quand je suis vraiment très jeune elle en a pas plus que ça, elle en a évidemment à l'école parce qu'on a des cours de, de catéchisme, mmh. euh, et puis elle en a aussi parce que mes grands-parents sont aussi très liés euh, à la religion, donc euh, ils vont très souvent euh, à la messe, et puis euh, j'ai aussi des, euh, de la famille dans cette génération-là qui est religieuse, mmh. en tout cas qui est portée sur la religion, donc euh, ils sont euh, eux assez, euh, Ils vont. En tout cas, nous amener, mon frère, ma soeur et moi, ou peut-être même plus à moi, un petit peu cette éducation. Et puis, peut-être, petit à petit, euh, l'amener à, voilà, à la fortifier. Mais à cette époque-là, bon, je vais euh, très peu souvent euh, à la messe. Effectivement, il y a les cours de, de catéchisme, mais ça s'arrête là, globalement. Et puis, euh, on va dire que je fais quand même les premiers sacrements et euh, tout ce qui va être les communions, la profession de foi, euh, jusqu'à la confirmation. Et c'est là, effectivement, que je commence à
0: avec conviction, tout ça.
1: Alors, à l'époque, oui, même si, euh, voilà, la question de croire ou pas croire, c'est une question qui me, euh, à laquelle je ne sais pas forcément répondre. Je pense que je le suis d'une, euh, je, je suis ces enseignements-là et puis ces, ces sacrements dans une dans une dynamique de, bah, ça fait partie du suivi normal et puis parce que étant en église, en école, pardon, privée catholique, la question se pose pas vraiment. En fait, on suit un peu le, le fil.
0: Tu n'y vois pas d'autres alternatives, peut-être, à ce jeune âge-là.
1: Non, et puis vraiment, je n'y réfléchis pas non plus. Et puis c'est vrai que le, de par le milieu dans lequel je suis, et puis euh, l'époque voilà, à laquelle on est, est, on va dire que c'est un peu la suite, la suite
0: logique des choses. Tu grandis, tu continues au, avec ta scolarité aussi, cette pratique de la religion, quand tu quand arrives euh, des années un peu plus tardives, la fin du primaire, peut-être le début du secondaire
1: alors euh, oui, parce qu'en fait, euh, à ce moment-là, moi, quand j'arrive en sixième, j'ai soudainement envie d'apprendre un instrument de musique. Mm -hmm. euh, alors, il faut savoir que je suis dans une famille où il la... n'y a pas de musicien en tout cas que je connaisse. Il n'y a pas, euh, voilà, pas de famille de, de musiciens du tout, ou pas forcément de, de mm -hmm. personnes attirées mm -hmm. par la musique classique. Voilà, en tout cas, pas forcément cette sensibilité-là. Et, euh, et pour, je vais quand même, euh, je, je, je me renseigne pour prendre des cours. Euh, des cours de musique à l'époque je me dis voilà est-ce que ça va être du piano ou autre et puis euh, dans la même rue enfin une rue juste à côté de, de chez mes parents il y a un, un religieux un frère qui propose des cours de des cours de, de clavier et puis avec des, des, des partitions des méthodes des méthodes d'orgue et donc du coup je rejoins ces cours je suis en sixième à cette okay. époque-là et puis à l'époque il est un des seuls organistes de la paroisse donc il a il a accès à l'orgue à l'orgue de, de la paroisse. Donc je vais prendre quelques cours avec lui pendant 3-4 ans, je dirais, avant de rejoindre l'école de musique de la, de la commune. Et puis là, je vais sentir qu'effectivement, il y a un appel pour moi de l'instrument, qui est l'appel de l'orgue, euh, très rapidement. Et puis, alors que souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent des... des quand on commence l'instrument, on est plutôt attiré par le, par le piano, et puis à un moment donné, en fait, comme il y a trop de personnes en piano, il n'y a pas assez de place, les gens vont soit vers l'orgue vers le clavecin. Bon, très rapidement, je suis attiré par l'orgue, sans vraiment savoir pourquoi, même si je suis impressionné par l'instrument.
0: Son aspect sacré, peut-être, l'orgue Alors... dans l'église, sa position dans l'église aussi
1: Alors oui, il y a un aspect sacré, il y a un aspect multiple, et il y a un aspect multiple dans le sens où il y a des sonorités qu'on peut jouer sur plein de tableaux différents, on peut jouer sur des choses très 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 douces, on peut jouer sur des choses euh, voilà, avec une, une palette sonore qui est très riche, qui est très vaste. Euh, et puis il y a forcément une dimension sacrée que sur le moment je. qui enfin, en tout cas que, que je ne présente pas forcément sur le moment, mais il y a vraiment une attirance euh, là-dessus. Et moi je vais passer euh, très vite, euh, je vais avoir accès à cet orgue euh, très rapidement et je vais passer euh, des week-ends entiers euh, à jouer de l'orgue euh, pour travailler euh, sur cet orgue-là. Et puis, en plus, dans, dans la commune dans laquelle j'habite euh, à l'époque, en Vendée, l'orgue est en train d'être euh, classé Monument Historique, parce que c'est un orgue assez particulier, qui souffre beaucoup. Euh, et je vais euh, travailler pendant les vacances avec le, les équipes du, du ministère, euh, ministère de la Culture pour euh, faciliter le le, le classement de l'orgue en monument historique. Donc en même temps, j'apprends l'instrument. Voilà, j'apprends l'instrument. Et puis à côté, en fait, je, je découvre aussi comment fonctionne cet instrument-là parce que le, le rapporteur du ministère vient pendant les vacances, démonte euh, des parties de l'orgue, m'explique un peu le fonctionnement de l'orgue. Et là, je me dis, ouais, vraiment, je, je sens que j'ai trouvé un des instruments, en tout cas, qui me parle le plus. Ouais.
0: Comment tes parents euh, voient à l'époque ce, ce, cette passion qui devient forte euh, qui prend du temps aussi pour cet instrument et pour la pratique et l'apprentissage de l'instrument. Alors en fait ils le soutiennent
1: plutôt cette démarche-là. Effectivement ils sont euh, ils sont euh, je dirais pas du tout dans, pas forcément mélomanes, en tout cas pas sur ce type de musique ils sont voilà, pas sensibles à ça mais en tout cas ils voient pas du tout de, de problématique à ce que je puisse développer cette partie là. Ouais. Après, euh, c'est vrai que ça vient de temps en temps, euh, dans, dans, dans cette époque-là, ça commence peu à peu à prendre de plus en plus d'ampleur parce, parce que je travaille beaucoup euh, les, les partitions, parce qu'en fait, petit à petit, en fait, étant euh, jouant de l'orgue, bah, le, le, la demande de l'Église, finalement, c'est de dire, OK, bah, de la paroisse, en tout cas, je, je, on vous prête l'orgue, mais dans ce cas, il faut aussi nous rendre un service oui. qui d'accompagner les offices de temps en temps. Et puis, petit à petit, en fait, je me retrouve très très vite à accompagner les offices. Euh, en quelques, en quelques mois, accompagner des offices entiers, accompagner les fêtes. Et puis, en fait, les... je commence à être un peu euh, reconnu pour euh, la musique et pour ce que je propose euh, à la messe. Donc, je me retrouve aussi à des demandes pour euh, accompagner des mariages, pour accompagner des, des funérailles. Euh, donc, très rapidement, en fait, ça prend une ampleur très, très forte. Parfois, j'ai des week-ends où j'ai. Euh, ça arrivait des week-ends où j'avais deux mariages, plus, euh, là, c plus, plus euh, des obsèques, plus deux ou trois messes. Donc je passais mon temps à l'église. Et voilà, mes parents ont toujours soutenu cette démarche-là, même si effectivement parfois je pense qu'ils imaginaient que j'y passais quand même un peu trop de temps.
0: Pourtant, c'est dans ce cadre-là, très religieux, que tu vas vivre aussi des choses qui vont être extrêmement compliquées. Euh, tu l'as d'ailleurs écrit, on va y revenir un peu plus tard dans, dans ton livre. Euh, comment ça se passe et est-ce que toi, à un moment donné, euh, pourquoi tu ne tires pas la sonnette d'alarme Il y a quelque chose de, de fort, tu es très jeune évidemment, tu, tu, y, tu vas en souffrir, évidemment, même à cet âge-là, j'imagine.
1: Alors en fait, euh, à cette époque, effectivement, euh, moi je commence, j'apprends l'orgue, je commence, euh, je commence à, à envisager effectivement de de jouer aux offices et puis en, en parallèle j'ai fait ma confirmation, j'ai rencontré un, un prêtre de la paroisse avec qui euh, voilà, le courant passe bien, les échanges aussi et puis euh, je sens que pour euh, parfaire en tout cas pour moi améliorer ma, ma manière d'être à l'orgue quand j'accompagne je, quand je les, les offices il me faut aussi peut-être réviser certains euh, concepts religieux certaines pour être un peu plus euh, en tout cas pour être un peu plus euh, investi, investi dans, dans ma mission. Et, euh, et en fait, je commence à voir ce prêtre euh, assez souvent, presque toutes les deux semaines, voire toutes les semaines parfois. Mm -hmm. Et euh, voilà, ce prêtre, a, on, a, on, a, on échange beaucoup sur cet aspect-là, on échange aussi beaucoup... Euh, tu as 10-11 ans. Oui, voilà, j'ai 10-11 ans, peut-être peut même 12, mais en tout cas dans cette période-là, et... Le, et et puis euh, il a remarqué parce que bon, il y a un moment aussi dans, dans la manière de, de, dont, dont les agresseurs peuvent approcher des victimes, ils ont une certaine analyse aussi parfois des victimes il a remarqué qu'effectivement il me voit un peu, il me sent un peu hors milieu hors cadre, un peu solitaire et puis euh, voilà, il, 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 je pense que derrière tout ça il se dit voilà, qu'il va, qu va essayer de, de m'approcher peut-être euh, d'apprendre à me connaître enfin, sur le moment on sait, je ne sais pas trop euh, et puis comme il voit que je suis passionné par les livres. Il reçoit beaucoup de livres tous les mois parce qu'il est abonné à différents services qui, à l'époque, euh, tels François et tout ça. Enfin, en tout cas, tous ces, tous ces services d'abonnement où on peut recevoir des livres, il va euh, me passer un certain, un certain nombre de livres petit à petit. Et puis, euh, c'est une époque où moi déjà, je, au collège, je vis pas très bien les choses. J'ai euh, des camarades de classe euh, au collège qui, euh, qui sont qui, sur lesquels je vis aussi avec eux déjà des agressions, en tout cas je, je subis des attouchements parce que je suis un peu euh, voilà, je suis euh, l'appareil introverti, un peu solitaire, un peu fragile je dirais.
0: On ne va pas encore parler de, de l'homosexualité à cet âge-là, c'est beaucoup trop tôt encore.
1: Oui, à cette époque-là je ne sais pas trop ce qui, moi, si je suis trop homo tôt. ou pas, en tout cas je n'ai voilà, pas du tout cette vision-là, cette, cette, vision cette conviction-là, en revanche je suis un peu, euh, voilà, peu souffre-douleur d'un certain nombre de garçons pour le coup du, du collège. Euh, et voilà, avec différentes choses qui peuvent se passer pendant la récréation, euh, à, différents, à différents endroits, à différents moments. Euh, et et, puis...
0: et qui, qui ont un impact sur la vie d'à côté évidemment et qui vont de toute façon encore plus t'introvertir.
1: — Oui, c'est un moment où j'en parle à personne. Euh, effectivement, je, je me renferme. Et l'orgue, là, pour le coup, devient un refuge, parce que finalement, c'est le seul endroit où je me sens euh, vivre, d'une certaine manière. Euh, — Utile aussi. — Et utile, exactement. Et euh, en fait, à cette époque-là, je... la première personne à qui je m'ouvre un petit peu de ça, c'est le prêtre. Et... Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, lui, il m'explique que voilà, c'est pas la peine d'en parler à mes parents, c'est pas la peine de, 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 de les stresser avec ça. En tout cas, voilà, que, voilà, que lui peut se faire le dépositaire d'une certaine manière de cette information. Mmh. Et en fait, dans le même temps... — Ce il... qui, à
0: la base, est, peut être le rôle d'un prêtre oui, complètement. En
1: fait, il peut être aussi... Euh, alors, c'est pas de la confession au sens de « vous n'est pas moi non. qui fais ça », mais en tout cas, de, de voilà, il peut de l'écoute, exactement. Mais en fait, dans le même temps, lui va aussi euh, abuser de moi euh, voilà, et m'agresser sexuellement de manière assez répétée, euh, puisque en fait, je, vais, je vais quasiment le voir, je pense, pendant 3-4 ans, euh, toutes les deux semaines, voire parfois toutes les semaines. Euh, et en fait il va se retrouver à finalement faire la même chose que les camarades de classe d'une autre manière mais en tout cas finalement faire la même chose puisque je le vis pas forcément comme une agression alors entendons-nous à l'époque parce que évidemment il euh, y a une question autour de moi de euh, il
0: y a de la confiance entre de vous la, deux
1: voilà il y a de la confiance je me questionne si finalement je viens pas y chercher du réconfort parce que finalement je m'ouvre à lui de ce que je vis voilà et puis euh, probablement que c'est plus facile aussi pour moi de pas voir réellement ce qui se passe en tout cas on on voit bien que dans un mécanisme euh, traumatique, c'est le genre de chose qui peut se faire. C'est qu'à un moment, on peut, on peut avoir d'une certaine manière un bourreau, et puis euh, finalement vivre, revivre en permanence la chose sans se dire qu'il euh, y a un problème ou autre. Et en fait, à cette époque-là, je vais très souvent là-bas. En plus, euh, mes parents qui ne sont pas du tout euh, bercés dans la religion, pour le coup, apprécient plutôt euh, beaucoup ce prêtre. Donc ce prêtre en fait, est invité à dîner de temps en temps chez mes parents. Ce qui est, ce qui est fou oui, complètement. Alors, il ne se passe jamais rien chez mes parents, évidemment. Il fait tout à fait bonne figure. Euh, et voilà, les échanges sont toujours très, très intéressants, très cordiaux. Et donc, en fait, ils s'immiscent à la fois, finalement, dans la famille. Et puis, euh, en parallèle de ça, euh, il continue
0: effectivement, d'abuser de moi pendant, euh, pendant plusieurs années. C'est un mécanisme extrêmement douloureux dans lequel il est extrêmement difficile de, de sortir, hein, évidemment. À aucun moment, tes parents n'ont pu imaginer ce qui se passait alors non,
1: à l'époque, euh, rien du tout. En tout cas, il n'y a, a aucune euh, hypothèse qui est posée. Et en fait, je dirais qu'un des éléments qui, euh, qui apparaît parfois, euh, et typiquement, je, si je sors un peu de l'époque et j'évoque, euh, la première séance de dédicace que j'ai faite et les conférences que j'ai donnée, c'était dans la commune d'enfance, de, mmh. en mai dernier.
0: Euh, c'était important pour toi que la, la, première, euh, la première fois où tu, où tu rendais public ce, ce témoignage et ce, ton livre que ça se passe dans cette ville-là, dans cette commune-là
1: Alors ça a été une réflexion euh, très longue, hein, parce que je savais qu'il y avait un impact particulier. Euh, moi c'était important d'y aller parce que c'était aussi pour montrer, que, pour montrer cette question de survie. C'est-à-dire qu'à un moment donné c'est de se dire « ok, il y a pu y avoir tout ça, mais je suis encore là, encore debout ». Et à cette époque, euh, voilà, la maison d'édition, on discute beaucoup et on se dit « voilà, ce serait quand même intéressant de le faire euh, là-bas ». Donc on imagine... Hein, un petit... Euh, la, la libraire euh, de, de la commune euh, est tout à fait... Enfin voilà, très envie de le faire aussi, tout à fait partante là-dessus, me dit « Voilà, généralement, on organise quelque chose avec 10-15 personnes. » bon et puis au final, on se retrouve à 70 personnes pour cette conférence. Euh, moi, je, je, voilà, on, on envisage une heure, une heure et demie de conférence et puis dédicace ensuite. Donc euh, voilà, la, on, la, la, la libraire se retrouve à, finalement à prendre, à prendre une salle de la, de la commune. Voilà, il y a la maire de, de la commune qui est là. Il y a pas mal de personnes que je connais. Il y a, euh, il y a des parents de... De, 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 de garçons qui, et de, de, de filles d'ailleurs qui étaient, qui étaient à l'école avec moi, qui sont là, il y a évidemment mes parents, des parties de la famille et il y a dans le lot aussi des, des enseignants que j'ai pu avoir, et notamment une enseignante du collège euh, ma, prof de, euh, ma prof de français de 3 e qui vient me voir à la fin et qui me dit euh, en fait j'ai trouvé dans, dans, dans ton livre des réponses aux questions que je pouvais me poser à l'époque où elle me dit, on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, et elle me dit je me rappelle m'être ouvert à tes parents que tu allais euh, trop souvent au centre de documentation euh, et qu'on ne comprenait pas trop ce que tu faisais là-bas à toutes tes récréations et
0: qu'est-ce que tu faisais
1: là-bas c'était une manière pour moi de me protéger en tout cas d'être hors du, hors du monde avec la documentaliste à l'époque c'était aussi une manière de, de, de nouer une autre relation qui pour moi me sécurisait un peu plus et en fait euh, elle me dit le livre a donné les réponses à, aux questions que je me posais et surtout elle me dit à l'époque on était loin d'imaginer à un moment donné qu'il pouvait y avoir euh, ça parce qu'on se disait Ok, ça peut arriver à des endroits, mais les, les, les violences sexuelles, ça peut pas arriver chez nous. Ce qui,
0: ce qui du coup, en plus, euh, je fais toute petite parenthèse, se déroule dans un département et on l'a dit, c'est la Vendée, mmh. euh, qui est un département qui est profondément euh, inscrit dans la religion, on le sait, hein, enfin, je il y, y a un rapport particulier entre les Vendéens et, et, et la religion, la religion qui est présente d'ailleurs sur l'emblème de, 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 du département de la Vendée d'ailleurs, euh, dans des choses aussi, dans des familles comme euh, les, les, les familles, des familles politiques aussi, et dans des parcs d'attractions euh, célèbres de, de, de la Vendée, on sent à ce rapport-là, j'imagine que ça a, dû, euh, ça a dû secouer beaucoup là-bas.
1: Alors oui, en fait, il euh, y, euh, y a un ancrage à la fois religieux qui effectivement est très très fort euh, et à la fois, en fait, ça, ça a secoué très tardivement. C'est-à-dire que c'est un département euh, sur lequel il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de victimes. Euh, alors, pas forcément dans ma génération, plutôt des victimes. Euh, dans le, ouais, voilà. dans Donc, beaucoup dans les années 50-70. Euh, et en fait, il faut imaginer que à la fois c'est quelque chose sur lequel il y a eu un, un vrai euh, on ne voulait surtout pas en parler euh, voilà. et puis, ça, et puis en fait, ça a commencé à émerger autour de, dans les années euh, 2017-2018 euh, avec la publication de, de certains livres autour d'un auteur qui a vécu ça, un vendéen Jean-Pierre Sautreau qui commence à expliquer ce qui a pu se passer dans des... Euh, mm -hmm. dans des euh, dans des, euh, petits dans des séminaires en tout cas, dans des pensionnats à Chavagne notamment, un, une ville euh, en Vendée. Et puis, Célèbre aussi
0: pour l'émission télé, le pensionnat de Chavagne
1: Oui, voilà, ex exactement <rire> voilà, et, euh, et en fait, il commence à évoquer ce qui a pu se passer là-bas, et mm -hmm. puis euh, ça fait effet boule de neige, c'est la période aussi de toute, euh, toute l'affaire Barbarin ouais. aussi, dans un autre euh, notre région, Lyon. côté Lyon et puis c'est vraiment la période où ça commence à émerger vraiment, et mm -hmm. Sur ce, dans ces années-là, je crois 2018, mais je ne suis pas sûr. Il y a un changement d'évêque euh, en Vendée, à Luçon. Mmh. C'est euh, voilà, monseigneur Jacquelin qui arrive et qui, euh, en fait, est très étonné. Il découvre en fait l'ampleur du phénomène mmh. parce que pour le coup, là, à l'époque, les, les, les victimes de, de ces années 50 70 commencent à vraiment émerger et ça commence à faire un effet très très fort. On commence à découvrir en fait que la Vendée est un des départements où il y en a eu le plus, en tout cas. Et sur lequel, dans certains endroits, notamment dans ce pensionnat, c'était euh, presque systémique. C'est-à-dire qu'il y a des années où il y, a, il y avait un nombre, euh, un nombre euh, impressionnant de victimes. Et puis surtout, il y avait beaucoup aussi d'agresseurs au point où on peut se donner effectivement cette question de est-ce que c'était systémique, c'est-à-dire il y avait vraiment presque, est-ce qu'il y avait un système organisé oui, ou pas On peut oui. se poser la question. Quoi. Donc la, la libération de la parole commence à ce moment-là, et on commence à et la Vendée a été finalement un département euh, pas pilote parce qu'on n'est pas vraiment pilote sur ce genre de choses mais en tout cas a été un département sur lequel il y a eu une vraie euh, libération de la parole sur ce sujet et puis aussi euh, là pour le coup où l'église en tout cas euh, l'évêque euh, qui, euh, qui est encore là a eu une vraie, euh, une vraie place là-dessus avec, euh, avec euh, la mise en place notamment d'une plaque commémorative euh, dans la cathédrale de Luçon euh, en 2021 et puis euh, aussi le, le fait de, de pouvoir accueillir toutes les victimes qui voulaient euh, l'évoquer avec lui.
0: Justement tu parles de cette, de cette libération de la parole. Il y a, il y a une commission clé qui, dans, dans l'Église et dans, dans tout ça, c'est la civise si je ne m'abuse. La, la CIAZ, pardon, excuse-moi. Mm -hmm. C'est la CIAZ. Euh, J'imagine mm -hmm. que toi aussi, tu as apporté ton, ton témoignage à, à, à cette commission. Et, et, et la question en filigrane, c'est qu est-ce est -ce que toi, il y a eu un soulagement, euh, le fait de parler
1: alors en fait, moi j'ai vécu, donc, ce que j'ai vécu adolescent, pour situer un petit peu, je, ça se termine euh, quand je pars du collège, mmh. parce qu'à ce moment-là, les camarades de classe vont dans un autre lycée, le prêtre part en fait, donc mmh. d'un coup, quelque chose s'arrête, et à cette époque-là, la mémoire aussi, la mémoire petit à petit, euh, fait son travail d'amnésie, euh, en fait dans le traumatisme, souvent il y a une notion d'amnésie traumatique, hein, c'est-à-dire qu'on oublie les choses, ou en tout cas on en vient à, à douter, on peut avoir quelques images, bon, moi je... Je perds la mémoire de, de, de ça. Euh, et donc à cette époque-là, je, je, je recommence à avoir une vie, euh, une vie euh, que, que je pense normale. Et, et en fait, la mémoire va revenir par, euh, par à coup.
0: Et étonnamment dans un cadre religieux d'ailleurs.
1: Oui, alors en fait, elle, elle revient. Alors déjà, elle revient avant parce que moi, mon corps commence à donner euh, pas mal de signaux. Euh, ouais, c'est par le corps qu'elle commence à revenir. Et puis la première fois où je libère effectivement euh, la parole, vraiment, au-delà d'un cabinet, euh, le cabinet d'un psychanalyste, c'est euh, la, la première fois où je la livre vraiment avec les émotions du moment. C'est dans un monastère en 2019. Je, suis, euh, voilà, je vais me reposer parce que euh, je, je travaille à l'époque beaucoup, beaucoup. Et puis, euh, voilà, j'aspire à un peu de tranquillité. Donc j'y vais vraiment dans un, dans une, dans une, dans un but unique, c'est vraiment de me reposer, mmh. pas du tout dans un but
0: religieux. Euh... — Sauf que tu es à deux doigts du burn-out, que ton corps aussi euh, donne des signes, des signes qu'il va lâcher et qu'il y a d'autres choses à, à extérioriser. Et ça se passe là-bas.
1: — Voilà. Et ça se passe là-bas. Et en fait, je, je, on me propose gentiment de pouvoir échanger avec un moine. Moi, je dis « Non, non, non. Moi, je viens juste pour me reposer. Vous savez. Euh, » voilà. bon. Et puis oui. finalement, j'accepte oui. l'échange avec un moine. Euh, et puis on échange plusieurs jours de suite et puis une après-midi il le, décide de, de me faire visiter ce qu'on appelle la clôture dans le monastère donc cet espace qui est réservé aux moines uniquement et puis euh, en fait Solème en plus c'est à Solème le monastère de Solème c'est un, un monastère qui est très porté sur le chant grégorien donc euh, moi, je suis très intéressé sur ces sujets là euh, de par euh, ma formation d'organiste et puis de, de choriste aussi après et, euh, et en fait je, je, je suis dans l'enceinte et puis euh, je ne sais pas pourquoi je, euh, le, le, le moine me questionne sur euh, moi comment, comment je vis ma foi aujourd'hui, c'est voilà, quoi mon ressenti avec la foi, et là en fait spontanément j'aborde avec lui le fait que dans mon chemin de, de foi j'ai aussi vécu d'autres choses et notamment euh, l'abus sexuel, donc il faut imaginer qu'on est en août 2019, la commission euh, la SIAZ euh, je crois vient de commencer son travail, je crois que c'était courant 2019 mmh. Je vois passer ça dans la presse, mais vraiment ça me... Bon, je... Et alors, en fait là, pour la première fois, j'évoque, je, 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 je libère ma parole, mais autrement. Et puis, euh, lui aura des mots, très peu de mots, mais aura des mots très justes me, me disant, mais euh, toi, dans ce, dans ce cheminement, t'en es où Est-ce que t'estimes que, que le travail thérapeutique est, voilà, est fait sur ça Est-ce que t'es en paix avec ça euh, Voilà, où tu en es Et moi, je lui dis, très justement, enfin... Je lui dis, avec, avec mon aplomb que je peux avoir dans certaines situations comme celle-ci, je lui dis, oui, oui euh, j'ai suffisamment travaillé là-dessus, tout est OK pour moi, euh, c'est réglé. C'est faux. C'est faux, effectivement. Et lui va, va, va me dire, avec une petite pointe d'humour en tout cas, en reprenant quelques propos de la Bible, en disant, euh, qui suis-je pour te juger euh, Moi, personnellement, ce n'est pas ce que je ressens. Et il m'a dit, voilà, je, je, je pense que le travail n'est pas terminé. Et il va me laisser avec ces mots. Euh, en tout cas avec ces phrases euh, qui vont rester, euh, on rentre, euh, voilà. puis moi je repars le lendemain, euh, je rentre à Paris. Et puis en fait, euh, quatre jours après, j'ai prévu d'aller chez mes parents pour, euh, pour le mi-août, enfin en tout cas autour du 15 août, mon, pour l'anniversaire de mon père notamment, puis pour rendre visite à, à mes parents. Et en fait, j'arrive chez mes parents et je ressens euh, ce que je ressens depuis quelques années quand je vais euh, chez mes parents en Vendée. Des crises, je fais des crises de panique, euh, je suis obligé d'avoir des tonnes de médicaments pour essayer de pas trop montrer qu'il y a un mal-être pour essayer de dormir aussi pour pas pour limiter mon angoisse et mes moments de panique et puis en fait ce jour-là j'ai l'impression que qu'en fait si je ne livre pas, si je ne dis pas ce que j'ai vécu je vais pas survivre et il y a un moment en fait à chaque fois effectivement je à chaque fois la question qui me hante à chaque fois je vais rendre mes parents ces dernières années où la mémoire est revenue c'est est-ce que je dois leur dire ou pas et ce jour-là ce qui se passe en fait c'est que en quelques secondes euh, on est le soir. Quelques secondes, je me dis « Non, mais en fait, de j'ai pas le choix. Il faut que je le dise. » Et donc je libère cette parole auprès de mes parents.
0: Comment ça se passe Comment ils reçoivent ça
1: Alors euh, c'est très compliqué parce que j'ai euh, euh, une famille où on a du mal à exprimer ses émotions. Mmh. Euh, c'est le cas
0: dans beaucoup de familles, du reste. Mais là, il s'agit plus que d'émotions, Jérôme.
1: Oui, mais d'une certaine manière, il y a un côté... Euh, où il faut tenir à tout prix. Dans ma famille, il y a, y a des notions de, il de pas montrer, de tenir. Il y a une, il y, y a ce qui émane de la famille, c'est une très grande force, mais une force qui parfois peut aller au point où en fait on, on montre pas euh, les moments de faiblesse ni rien. Donc il faut, on y faut y aller, voilà. Et en fait, moi, en, je l'évoque parce que euh, je l'évoque et je, et même moi, je n'exprime pas d'émotion devant eux, alors que j'en évoque au monastère, en tout cas très peu d'émotion. Euh, j'évoque pas les détails, je dis voilà, je vais pas rentrer en détail mais voilà, je dis voilà, j'ai vécu ça dans un cadre religieux, avec tel prêtre, alors je nomme le prêtre, et par, en revanche pour les camarades de classe, je ne les nomme pas, euh, là pour le coup, ça reste, euh, c'est un élément que je veux pas évoquer avec eux, mais euh, sur le moment, euh, effectivement, la première réaction, c'est qu'ils en fait, pensent d'abord que c'est dans la famille, donc je leur dis non, non c'est personne, c'est pas personne de la famille, et puis après, la deuxième réaction, euh, chez eux, va être... Euh, on n'a rien vu. On n'a rien vu, voilà, et... Et en fait, bon, la nuit, ils posent différentes questions. Moi, je réponds à peu de choses parce qu'il y a des choses sur lesquelles, à l'époque, je ne suis pas prêt à rentrer encore. Mmh. Euh, ce que j'évoque, c'est que je, je leur dis que voilà, je ne détaillerai pas euh, ce que j'ai vécu Exactement. réellement, les actes en tant que tels. Mais voilà. Mais en revanche, que je, je pourrais répondre à certaines de leurs questions et tout. Et surtout, je leur dis « Peut-être que ça vous donnera du sens à la vie que je mène depuis plusieurs années, que vous n'arrivez peut-être pas à comprendre complètement ». Et, et effectivement le lendemain puis les semaines qui vont suivre ils vont avoir besoin d'évoquer enfin, notamment ma mère va avoir besoin d'évoquer des souvenirs en se disant euh, mais là quand même je me souviens de ça, ce moment là est-ce que c'est ça que tu voulais dire enfin, voilà. et en fait mes parents sont euh, je pense, enfin j'en suis sûr aussi mais d'ailleurs sont, sont, sont culpabilistes de n'avoir rien vu euh, et en fait euh, moi j'essaie de m'évertuer à leur dire mais en fait c'est oui, normal oui. parce que dans un monde comme ça personne ne voit rien et les gens qui voient généralement sont des gens qui sont extérieurs au cercle oui. euh, en tout cas au cercle familial ou au cercle intime euh, et qu'en fait c'est normal de n'avoir rien vu oui. euh, et, et, et malgré tout en fait je comprends que ça suffise pas pour rassurer évidemment oui. mais il y a un moment, il y a cette euh, cette posture, souvent, quand on est victime, c'est que du moment où on commence à libérer la parole, en fait, on devient limite le thérapeute ou en tout cas l'aidant. C'est-à-dire que on est la victime. C'est-à-dire que c'est nous qui avons vécu les faits, mais, mais coup, en fait, la déflagration les... est tellement
0: forte, ouais. voilà, qu'il faut aider les gens à qui on dit la parole et rassurer finalement les rassurer sur le rôle qu'ils n'ont pas eu à l'époque parce qu'ils n'ont pas pu le voir.
1: Oui, voilà complètement. Et puis c'est aussi, euh, c'est à la fois les rassurer et puis à la fois se dire en fait, en fait, c'est le mécanisme habituel. On peut pas faire autrement. Moi, j'ai eu quand même cette chance. Il faut quand même le dire. Euh, nous, euh, dans la chance, mais cette chance qu'ils n'ont pas mis en doute ma parole, oui. et ils ont accepté ma parole, en fait oui. c'est tout de suite et hum, je pense qu'elle a fait sens parce que j'ai amené aussi des éléments de ma vie, euh, voilà, de ce qui se passait dans mon corps, de, ce que je, de la vie que je menais à l'époque, mm. euh, qui ont du coup fait sens d'un coup en se disant mais en fait c'est ça, mais bien sûr Enfin, et ils n'ont pas mis en doute euh, la parole, mais en revanche effectivement moi j'ai pensé que ça allait, euh, lib ça allait me libérer euh, c'est parce que cette, cette question, euh, moi, je, je, je suis très dubitatif de toute cette notion de me too et toute cette vague-là. Effectivement, ça a apporté plein de choses. C'est-à-dire, ça a apporté la libération de la parole. Mais ce qu'on sous-estime et ce qu'on ne dit pas, euh, c'est combien de personnes, en fait, pour lesquelles c'est des flagellations, elles les tuent. Oui. C'est-à-dire que libérer la parole, c'est bien, mais si on n'est pas préparé, si on n'anticipe pas la libération de la parole, en fait, c'est pire après. Et parfois, la, la réception de la parole, la réception de notre parole, est tellement mauvaise et typiquement il y a des gens pour qui euh, en fait on se rend compte que ça peut détruire une famille et évidemment entre nous détruire nous et détruire une famille il vaut mieux nous libérer mais sauf que pour moi la libération de la parole elle est importante mais elle doit être mesurée elle doit être mesurée sur un aspect de, Préparé. de préparer exactement ouais. anticiper et surtout accompagner dans l'après mmh. et moi typiquement après l'avoir euh, dit à mes parents et puis à mon frère et ma soeur euh, deux trois jours après je, moi je me dis c'est bon c'est génial tout va aller bien maintenant ma vie va redevenir normale et en fait ça empire tout empire euh, et puis en fait quelques semaines après je me retrouve effectivement à témoigner auprès de la commission euh, la FIAS, la commission sauvée euh, et là pour le coup je, ça me libère pas du tout la seule chose qui en ressort c'est euh, c'est que moi j'aborde le sujet complètement, assez différemment en tout cas de, 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 des autres témoignages qu'ils ont à l'époque et euh, je vais avoir plutôt des, des, des retours de la commission qui m'encouragent à me dire mais euh, voilà, vous, vous, vous abordez le sujet de manière un peu différente des autres, vous abordez beaucoup l'angle du corps et l'angle des conséquences chez vous, euh, et puis surtout, vous, voilà, vous avez une écriture qui est plutôt euh, assez agréable à lire, est-ce que euh, ça ne vous intéresserait pas d'aller plus loin sur ce sujet Voilà, et il sème cette graine-là en moi, et puis, euh, voilà, mais en parallèle de ça, moi, je, je commence à vivre le, les problématiques du corps s'accélèrent à cette époque-là. Je vis un premier arrêt maladie quelques semaines après l'avoir dit parce que je, suis, je vais voir un cardiologue, je vais diagnostiquer sur une problématique cardiaque qui est en lien aussi avec ce que j'ai vécu. Et euh, voilà, le corps, enfin le corps en tout cas commence à montrer des signes de faiblesse qui sont encore plus forts à ce moment-là que ce qu'ils ont pu être avant. Euh, comme si le corps commençait à décharger en fait une partie du mal-être qu'il avait pu y avoir et puis une partie de, des agressions que j'avais vécues.
0: Tout s'accélère à ce moment-là. Est-ce euh, que tu entrevois? toi quelque chose qui peut, qui va pouvoir te soulager euh, J'entends par là peut-être euh, des sanctions euh, judiciaires, parce que là on parle de la justice des hommes et non pas de justice divine, on mettra dans justice divine, chacun mettra dans justice divine ce qu'il qu entend évidemment. Euh, Est-ce que tu vas pouvoir aussi entamer un processus, quelque chose qui va te permettre euh, là vraiment d'aller mieux et que ton corps aille mieux et que ton esprit, ta psyché aille mieux aussi
1: alors à l'époque moi je suis, je suis déjà suivi en, en thérapie mmh. Mais il faut imaginer que euh, je, fais de la, je fais de la psychanalyse je travaille sur d'autres euh, euh, types de thérapie mmh. euh, ça m'apporte beaucoup c'est euh, voilà, passionnant pour moi et ça aidant aussi, euh, mais à l'époque, euh, cette question des abus, j'ai quand même du mal à l'aborder. Euh, je l'aborde souvent de manière très, ce que je dirais, très clinique, c'est-à-dire j'aborde les faits, mais peu les émotions et peu ce qui en découle. Et puis effectivement, en parallèle, les choses s'accélèrent. Euh je, je, je par rapport à, je découvre d'autres euh, types de thérapies qui mettent en exergue beaucoup de problématiques de, du corps, moi j'ai euh, vécu, euh, vécu des époques d'anorexie, des époques, euh, des époques de, de problématiques alimentaires très très fortes, j'ai encore... Euh, Beaucoup de séquelles aujourd'hui de, de ces moments-là. Euh, voilà, J'ai du mal à réguler, euh, en tout cas à réguler ma, mon alimentation. J'ai beaucoup de beaucoup, beaucoup de troubles alimentaires euh, qui trouvent aucune explication médicale. À l'époque, en plus, euh, la problématique qui est encore actuelle aujourd'hui, c'est que les médecins sur des sujets comme ça se questionnent pas plus que le trouble, donc euh, ils ne viennent pas effectivement questionner d'où peut provenir ce trouble. Euh, j'ai des problématiques euh, cardiaques, j'ai des problématiques, j'ai un vitiligo qui s'est déclenché quelques, quelques mois avant euh, d'avoir euh, libéré la parole, euh, à des moments où je résiste. En fait, plus je, je me rends compte que plus je résiste à libérer la parole, plus les symptômes augmentent et le vitiligo il, euh, se déclenche à, aux endroits où le prêtre a, que le prêtre a touché. Donc euh, la barbe, notamment, il se frottait, euh, il se frottait beaucoup euh, contre... Euh, Contre... alors moi j'avais pas de barbe à l'époque mais en tout cas il se frottait beaucoup dans cette zone là et puis au niveau des organes génitaux euh, qu'il touchait aussi évidemment et, euh, et à ce moment là tous les problématiques comme ça s'accélèrent vraiment il y a une grande fatigue, une grande lassitude euh... <coughs> je témoigne mais finalement euh, ça me libère mais en partie je sens bien que voilà, les, les troubles euh... j'ai une année 2020 qui est un peu, alors cette année un peu Covid qui est un bon. peu une année entre deux donc euh... <coughs> À la, fois, à la fois je sens que je fais un certain chemin et puis à la fois je sens que voilà c'est pas suffisant On, euh, je rencontre effectivement une juriste qui me pose euh, voilà, sur, lesquelles, euh, sur lesquelles moi je lui dis non, non mais moi ça m'intéresse pas d'aller dans la voie judiciaire et puis euh, en fait est-ce avait... que les
0: faits étaient prescrits
1: Alors, à l'époque elle m'explique qu'en fait euh, j'avais jusqu'à mes 38 ans pour le faire et donc euh, j'arrivais pas très loin de mes 38 ans effectivement donc en gros j'avais jusqu'à août 2021 pour euh, poser euh, en tout cas poser le, 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 déposer en tout cas ma parole pourquoi alors, elle est... pourquoi
0: tu décides qu'est-ce qui fait que tu décides d'y aller ou de ne pas y aller
1: alors en fait elle, elle m'explique que... bon, moi je lui dis bah, le prêtre est décédé donc elle me dit oui ok ah. j'entends mais les camarades de classe elle me dit sont encore vivants ah, yes, okay. voilà, donc euh, elle me dit euh, voilà, et elle me dit ça peut vous aider et moi je lui dis franchement mais j'en ai rien à faire de la euh, dimension judiciaire puis elle me fait cheminer elle me dit ok euh, mais en fait, juste vous avez, vous, vous avez, enfin, elle me dit de ce que je connais de votre, de ce que je vois de vous, de ce que je sens, ressens de vous, elle me dit, imaginez, dans 10 ans, vous ouvrez le journal, et puis euh, un des camarades de classe qui a abusé de vous, a peut-être abusé de ses enfants, ou surtout, voilà. Que, comment vous réagiriez Est-ce que vous culpabiliseriez pas de vous être dit, mince, mais pourquoi j'ai rien dit avant Peut-être que si j'en avais parlé, voilà. Elle me laisse avec ça et elle me dit attention c'est pas pour vous culpabiliser ou autre mais c'est vraiment, elle me dit vous êtes quelqu'un d'assez sensible, d'assez sympathique euh, Voilà, préparez, euh, vraiment, réfléchissez. -y. Donc du coup je, je pars et puis euh, je la contacte en fait euh, courant d'été 2020 et là vraiment je, je la contacte et je lui dis euh, oui je suis prêt à témoigner auprès de la justice donc je vais préparer un courrier euh, et puis qu'elle va relire, qu'elle va amender un peu euh, et puis euh, on va envoyer le courrier au procureur de, euh, au procureur de la République euh, à la Roche-sur-Yon en Vendée, euh, sur lequel je n'aurai jamais de réponse. Euh, jamais eu de réponse sur ce courrier. Alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que normalement, enfin j'ai pas en tête le processus judiciaire complet, mais normalement ils sont censés ouvrir euh, une enquête. Ouvrir une enquête. Voilà. en tout cas préliminaire exactement ils sont censés en tout cas inscrire les faits ce que j'ai et puis avec nommer les, les personnes et puis elle m'explique que si potentiellement il y a déjà eu une affaire avec notamment certains camarades de classe potentiellement je vais être entendu et puis s'il n'y en a pas bah, l'information sera historisée puis peut-être qu'elle sortira un jour oui, en fonction de oui. moi j'ai jamais eu de réponse mais au moins je l'ai fait et là pour le coup ça, il y a eu un certain soulagement de l'avoir fait en me disant euh, c'est important de le faire et puis euh, vraiment cette dimension de j'ai fait une démarche pour extérioriser cette part là et à ce moment là je oui. me dis ok c'est bien je fais ça je suis recontacté aussi par la SIAS par la pour euh, apporter quelques précisions à mon témoignage bon, j essayé, même je... si
0: le prêtre est décédé
1: voilà même si le prêtre est décédé mais il demande quelques précisions il faut savoir que euh, en Vendée il euh, y a hum, la majorité des victimes en tout cas euh, recensées sont des victimes effectivement dans les années 50 70 moi je quand je rencontrerai euh, des mois plus tard euh, l'évêque notamment, l'évêque me que vous êtes la première victime de cette génération-là et donc il est très surpris à la fois très touché de, de rencontrer quelqu'un d'aussi jeune, entre guillemets euh, mais du coup, voilà le, la, la sias me demande quelques infos et puis euh, les choses repartent comme ça et puis vraiment c'est début 2021 je euh, je sens que j'ai envie d'écrire moi j'ai jamais écrit à cette époque-là je, voilà, je sais que j'ai une, une appétence à l'écriture mais vraiment c'est pas du tout un sujet pour moi et tu ne travailles pas non plus dans le milieu de l'édition non voilà à l'époque j'ai fait des études d'imprimerie donc j'ai quand même une sensibilité au papier au oui. monde de l'imprimerie mais dans ces années là, ces années 2021 je, je bosse dans un tout autre domaine qui est le, le monde du luxe dans l'innovation pour, pour une grande marque de luxe donc je suis dans un tout autre domaine et c'est pas vraiment un domaine qui m'inspire et, et puis un soir de, un jour de janvier, un vendredi je, je vais en thérapie avec voilà, un thérapeute qui me suit à l'époque et puis me revient en mémoire un le, le nom-prénom d'un camarade de classe, euh, de collège. Et vraiment, je me dis, tiens, c'est quand même étrange. Alors à l'époque, il n'y a pas de téléphone portable. Donc euh, à l'époque, moi, je quitte le collège. On ne se revoit jamais, on ne se recontacte jamais. Et il y avait une certaine sensibilité entre nous même. Je pense que d'ailleurs, c'est probablement le, le garçon euh, qui, euh, pour lequel j'ai peut-être eu alors, des sentiments. Ce serait un peu trop fort, mais peut-être euh, peut mes premiers émois. Ouais. En tout cas, voilà, je, sens y a, y a, quelque chose, je ressens quelque chose pour lui. Et surtout, euh, à l'époque, ce soir de janvier 2021, je, 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 surtout, je me dis « mais pourquoi il me revient en tête ?» Et puis sur, et puis d'un coup, reviennent des images qu'en fait, lui aussi, il a vécu la même chose que moi, au collège notamment. Alors peut-être dans d'autres cadres, mais au collège aussi par, par les mêmes camarades que moi. D'accord. Donc je, 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 je fais des recherches internet, j'essaie de retrouver sa trace et puis. Merci Facebook. Euh, voilà. Et puis en fait, bah, je ne le retrouve pas sur Facebook. Euh, je le retrouve, je ne sais plus sur quel site. Peut-être copain d'avant peut exactement. Euh, mais surtout ce que je découvre, c'est qu'il découvre un avis de décès. Euh... Je suis un peu ému en disant. En fait, je découvre euh, qu'il est décédé en 2004, à 21 ans. Et euh, je crois, en tout cas, euh, en 2004. Et, euh, et à l'époque, euh, lui, il part. Et moi, c'est le moment où je commence à vivre euh, ma vie affective amoureuse. Et, euh, et cette nuit-là, de janvier 2021, en fait, je vais, euh, je vais écrire le, le chapitre qui restera quasiment... Euh, L'inqui-pit du livre qui restera quasi identique. En fait, y a un... le, le livre commence par, un, par une préface et par un propos liminaire, mais en tout cas, l'inqui-pit, c'est je raconte en fait ce moment de 2021 où je retrouve sa trace. Alors évidemment, je ne sais pas euh, de quoi il est décédé. Alors ce qui est assez, euh, assez touchant, c'est que quand je suis allé en Vendée faire euh, le premier... Euh, session de conférence dédicace il y a des gens euh, il y a des jeunes qui ont à peu près mon âge qui viennent à la dédicace et certains euh, et certains me disent mais euh, la personne dont tu parles dans le livre on sait qui c'est et qui euh, okay, n'est pas nommé il est très peu décrit euh, pour ne pas euh, pour voilà pour euh, parce qu'en en fait je sais pas de quoi il est décédé euh, je sais pas si ça a un lien avec ça ou pas, j'ai une intime conviction et j'ai une certaine intuition, mais évidemment j'ai rien pour le prouver et surtout j'ai pas envie Enfin, je veux surtout pas rentrer en contact avec ses parents, je sais pas ce que ses parents savent ou pas. Euh, voilà, je veux surtout. Enfin euh, voilà, je veux rien faire de ça. Et pour le coup, j'ai plusieurs personnes qui viennent me voir en disant Mais voilà, on sait de qui tu parles et, et merci d'avoir fait ça pour lui. Euh, et effectivement, cette nuit-là, je sens que, que l'écriture est un besoin viscéral. Je sens que j'ai besoin d'écrire pour lui, pour moi, comme une manière de, comme une manière en fait de. À un moment, il faut plus taire les choses, et c'est important aussi de, de, de les verbaliser, de les communiquer, de les transmettre aussi. Et ça va être le début effectivement d'un chemin d'écriture. Donc j'écris ce chapitre en fin janvier 2021. Il ne se passe plus rien pendant six mois. j'arrive pas du tout à écrire. Et puis surtout, j'ai pas le temps en fait à cette époque-là. Je, je travaille euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup 50-60 heures par semaine. Mon travail c'est toute ma vie pendant, beaucoup de, pendant un certain temps. Et puis je vais faire un. Je sens que euh, à partir de mai-juin 2021, les choses s'accélèrent. Tous mes soucis, euh, tous les, les, les troubles que j'ai euh, de santé, euh, se donnent rendez-vous pendant cette même période. Très, très fortement, je commence à avoir des pertes de mémoire aussi très fortes, euh, je commence à prendre le métro le matin pour aller au travail et puis euh, il m'arrive de sortir du métro et de me dire mais en fait euh, pourquoi j'ai pris le métro où je suis, donc des vraies pertes de mémoire, je commence à avoir euh, à l'époque sur 35, enfin j'ai je, je, quasi 30 heures de réunion par semaine euh, et en fait je commence à, à oublier, à, à être en pleine réunion et à oublier le sujet pour lequel je suis en train de parler. Et puis, euh, je fais un... Euh, je pars en burn-out euh, complètement en juillet 2021. Euh, et à ce moment-là, je, je, c'est l'effondrement complet. Et à la fois, il y a deux états en moi, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est état d'effondrement très fort, et à la fois, il y a un état en moi qui, euh, où je sens que l'appel de l'écriture est là, comme s'il y avait un besoin cette fois-ci de poser vraiment sur papier. Et il y a cette, euh, cette double phase entre à la fois un effondrement qui est de plus en plus fort, où je, je, je commence à prendre conscience de comment dire de l'ampleur de ces abus et de, de ce que j'ai vécu sur l'ensemble de ma vie. Et puis euh, cet appel à l'écriture, cet appel à autre chose, cet appel à poser, les, à poser sur papier. Et euh, en fait, sur ce sujet-là, alors, il y a beaucoup de femmes qui, qui écrivent sur les abus sexuels, sur les violences sexuelles. Il y a peu d'hommes quand même qui en parlent. Et puis, alors, si on prend en plus l'angle de l'église, même si finalement, moi, mon livre, il aborde évidemment ce que j'ai vécu dans l'église au collège, mais il n'aborde pas l'angle religieux plus que ça. Il l'aborde un peu, mais mon, mon, mon livre se veut euh, universel sur ce sujet-là. Et j'ai aussi beaucoup de chapitres, euh, dans la manière dont j'ai écrit, qui, euh, qui se veulent universels. J en fait, ce que j'ai commencé à percevoir, c'est combien... Quand on vit un traumatisme, quel qu'il soit, mais là en tout cas moi l'angle du traumatisme sexuel, c'est il y a beaucoup de livres qui décrivent, qui décrivent les faits, qui décrivent la colère, qui décrivent, et qui ont été importants, ces livres-là sont importants, mais en fait peu de livres finalement décrivent le, que, euh, la vie que ça peut nous amener à avoir. Et en fait, petit à petit, avec ce burn-out, je prends conscience combien, par mon corps, euh, par la vie que je mène à l'époque, c'est-à-dire d'avoir une vie professionnelle surinvestie, euh, où je me noie dans mon travail complètement dans cette vie euh, mais, et à la fois je me noie dans mon travail et à la fois ça me donne une certaine posture parce que j'ai un poste, je suis reconnu pour ce que je fais donc ça me donne une certaine stature je me rends compte combien finalement je, vais, je fais une vie je construis une vie qui, qui m'évite en fait d'aller voir ce qui se passe en moi, qui m'évite d'aller euh, visiter mes souffrances, qui m'évite euh, d'aller euh, plonger sur cette partie-là. Mais à la fois, j'ai pas de vie affective, plus de vie sexuelle parce que tout s'est arrêté quand la mémoire revient. Donc pendant 15 ans, je vis, euh, j'ai pas de vie sexuelle, pas de vie amoureuse, euh, très peu de vie personnelle au final parce que je passe mon temps au travail. Et puis quand je ne suis pas au travail, en fait, je passe mon temps euh, à étudier la psychanalyse, à étudier euh, l'astrologie, à étudier, euh, à étudier euh, le, le, la musique, euh, parce que je suis choriste euh, voilà, et très investi dans ce, dans ce milieu-là, mais en fait, je n'ai plus du tout de, de, vie, de vie personnelle. Et, je, et en fait, je, je prends conscience combien, finalement, le trauma, tout ce que j'ai vécu, me construit une autre vie. Et ce que je me suis appliqué à décrire dans, dans mon livre, euh, c'est vraiment cette notion de comment ça a pu transformer ma vie, comment ça a pu... Euh, alors transformé en bien dans le sens que ça m'a fait découvrir des terrains inexplorés mais à la fois combien ça avait euh, biaisé euh, combien ça m'avait euh, combien j'étais tellement euh, dissocié clivé entre ce que j'avais vécu et puis euh, une autre vie que j'avais construite qui finalement n'était
0: pas la mienne Jérôme j'ai une question quel est maintenant une fois ce livre là, euh, physiquement il existe <rire> euh, y... quel est maintenant ton rapport avec la religion, parce que tu l'as dit, euh, ça s'est passé dans un cadre religieux, avec un religieux. Tu t'es, toi-même après, ouvert dans un autre cadre religieux des années plus tard. Quel est maintenant ton, ton rapport avec la religion, une fois ces, ces témoignages euh, donnés et couchés
1: Alors, je dirais que hum, c'est une question qui me... Euh, comment dire à laquelle j'ai alors j'ai une réfléchi. réponse et je n'ai pas de réponse et j'ai quand même réfléchi parce que le, le livre aborde un peu ce sujet-là quand j'ai écrit la première version du livre j'ai euh, des proches qui, euh, qui ont lu le livre hein, des amis et qui m'ont dit ah, c'est intéressant mais euh, bah, j'ai eu des très bons retours mais euh, c'est dommage parce que euh, ton livre aborde pas suffisamment la notion euh, la foi que tu as et dont tu parles peu mais dont quand on te connaît un peu on sait qu'elle est très présente et Enfin, il y a eu plusieurs versions du, du livre, et notamment la version actuelle, elle, aborde, elle, 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 elle ajoute différents points sur le sujet, et notamment deux moments. Elle ajoute un moment qui est euh, en juillet 2022, où j'ai euh, une de mes grands-mères qui décède, pour laquelle je me retrouve à être organiste pour accompagner, euh, accompagner la, la cérémonie. Euh, déjà, je renoue avec l'orgue parce que depuis que je vis à Paris, euh, je fais peu d'orgue. Je joue peu d'orgue à Paris. Je suis beaucoup plus dans le cœur, mais peu dans, dans l'orgue. Et en fait, bah, j'ai toujours autant de plaisir. C'est en plus les obsèques de ma grand-mère sont dans la commune euh, où j'ai été organiste. Donc ça a beaucoup de, de symbolique pour moi. Euh, J'avais déjà joué en 2019 pour son mari, enfin mon grand-père aussi euh, de l'orgue. Mais à cette époque-là, mes parents ne savaient pas encore. Et voilà. Et là, du coup, ça prend une toute autre tournure. Parce que euh, à ce moment-là, je ressens quand je joue de l'orgue, je me dis, mais j'ai toujours.. Euh, j'adorais jouer de l'orgue et, 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 et en fait je me rendais compte que ce que j'aimais le plus jouer, c'était accompagner c'était les obsèques. Alors on pourrait dire, voilà, les mariages, je détestais jouer ça parce que souvent en fait les gens se mariaient parce que leur grand-mère ou leurs parents voulaient absolument qu'ils se marient à l'église. Alors évidemment il y en a qui se marient parce qu'ils avaient des convictions en nous, hein, mais bon. Euh, mais vraiment les obsèques et en fait je m'étais toujours... Euh, j'ai eu, euh, quand j'avais euh, j'étais très jeune, j'avais 20 ans je crois, j'ai eu les, les obsèques d'un du fils d'un ami imprimeur euh, voilà, qui m'a fait, fait des fois le métier de l'imprimerie son fils avait eu un accident donc euh, voilà, j'avais déjà eu des, des moments comme ça très très forts et je m'étais rendu compte que les obsèques, dans les obsèques la mission de l'organisme finalement c'était d'accompagner les personnes qui sont là, croyantes ou non euh, à ce que leur chemin soit moins douloureux et que la musique pouvait les aider à ça et là vraiment, quand j'ai joué pour les obsèques de ma grand-mère, évidemment je me suis mis dans cette posture là, mais vraiment j'ai senti combien la musique avait un avait pour bon moi ouais. un pouvoir, effectivement, et que vraiment, je, je me sentais habité quand je faisais jouer de la musique. Comme de, si... de la musique religieuse Oui, de la musique religieuse. Alors pour le coup, c'est vrai que je, maintenant, je suis dans des chœurs et que c'est quand même plutôt la musique religieuse qui m'attire, oui. et que j'écoute quand même beaucoup ça, donc je sens bien qu'il y a quand même quelque chose qui me, qui me relie à ça.
0: Donc la religion est, est la toujours religion, là, place, et tu voilà. as fait la paix avec la religion Alors
1: euh... oui, parce que du coup, moi, la religion, elle a, elle a cette place dans la musique, elle a cette place dans, euh, dans, finalement dans mon accompagnement euh, religieux, où là, je me suis dit, quand j'accompagne des offices, je sens bien que je suis animé par quelque chose qui vient, euh, voilà, qu'est-ce que c'est en tout cas, euh, voilà, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est, il euh, y a ça, et puis il y a le fait que j'ai un, je suis quand même un, je retourne souvent en retraite euh, religieuse et dans des monastères, j'y suis retourné, ça a permis de faire notamment un chapitre autour du pardon dans en fin de mon livre, euh, que j'ai un sujet que j'ai abordé avec le moine qui avait livré la parole, ce qui fait que le livre s'ouvre sur le monastère et se termine sur le monastère, et, euh, et en fait, j'y suis retourné il y a quelques mois euh, cet été avec mon compagnon qui, lui, pour le coup, euh, a aussi une certaine sensibilité à la religion, mais n'avait jamais, voilà, jamais osé franchir le pas du monastère pour aller en retraite. Donc, on allait tous les deux en retraite dans, un, dans, dans le même monastère à, à Solème. Et je sens bien que, sans aller, sans aller à l'église toutes les semaines, je sens bien qu'il y a quand même voilà, il y a une aspiration quelque chez quelque moi chose qui anime. quelque chose qui m'anime encore et à la fois, j'ai pu aussi y trouver la paix parce que le, 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 d'une, la parole finalement que j'ai pu ouvrir auprès d'un moine a été très forte euh, j'ai pu aussi m'en ouvrir auprès de l'évêque de, de Luçon en Vendée qui aussi a eu un, un accueil euh, très fort de ma parole euh, et à la fois, effectivement j'ai je, je, aussi parfois un regard quand même assez critique, il faut quand même se le dire sur, euh, parce qu'aujourd'hui euh, L'Église avance sur le sujet des violences sexuelles, mais n'avance pas très vite, n'avance pas assez vite. Elle met aussi parfois en doute la parole de, de certaines victimes. Euh, elle a du mal à les prendre en charge, on voit bien euh, ce qui s'est passé après euh, la commission sauvée et les instances qui sont des instances de reconnaissance et de réparation, sont des instances qui, euh, qui ont quand même du mal, voire beaucoup de mal parfois, à écouter cette parole-là. Donc j'ai quand même, euh, voilà, j'ai à oeil la fois critique. un œil critique quand même là-dessus. Ouais.
0: Jérôme, le principe du podcast, tu le connais, il se termine toujours par ce mot de la fin. Tu sais, ce moment qui t'appartient, qui peut durer quelques secondes, comme euh, plusieurs minutes, peu importe. Et tu peux t'adresser d'ailleurs à, à qui tu veux. Ça peut être à toi, à moi, à ton compagnon, à ta famille, à tout le monde, à personne aussi. Mm -hmm. À toi dans le passé, dans le présent, dans le futur, peu importe aussi. Euh, c'est le mot de la fin. Et c'est ton moment.
1: Alors en fait, euh, j'ai volontairement pas voulu réfléchir à ce moment pour laisser aussi passer euh, ce qui pourrait, euh, ce qui pourrait euh, y avoir. Je pense que déjà, il y, y a un mot qui est pour... Euh, que ce soit pour ma famille, que ce soit pour mes proches, que ce soit pour mon compagnon, c'est ce mot d'avoir euh, pu accueillir ma parole et d'avoir pu euh, la respecter, l'entendre, la, la soutenir. Euh, je crois qu'il y a un, un immense merci à toutes ces personnes-là pour... Euh, pour avoir pu soutenir aussi le travail d'écriture, enfin, je m'expose évidemment dans ce livre, j'expose ma famille, j'expose mes proches, parce qu'il n'est il est pas sous pseudo, donc euh, il, est, il, est, voilà, il est direct, il est réel, euh, et ils ont tous beaucoup soutenu euh, cette parole, et cette libération de la parole pour moi, ce cheminement aussi de pouvoir euh, en parler dans le livre, donc il y a un grand merci à eux, et il y a aussi une symbolique assez forte, c'est que j'ai rencontré euh, mon compagnon la semaine où, où je quittais euh, mon monde d'avant, qui était... Euh, le monde professionnel du luxe après, après mon burn-out euh, en vue de ma reconversion en, euh, dans la psychologie maintenant et dans la thérapie et en fait j'ai rencontré mon compagnon ce moment-là et j'ai signé avec la maison d'édition dans cette même semaine et euh, voilà c'était un signe et euh, c'est mon compagnon qui a fait la photo de couverture du livre. Et voilà, qui, qui était, et à l'époque, ça faisait deux mois qu'on était ensemble, il fallait une photo pour, pour le livre. Et donc ce livre a une, grosse, a une symbolique importante parce qu'effectivement, il fait le lien entre mon histoire d'avant, ma vie d'avant. Il fait le lien avec toutes les personnes qui ont, qui ont accepté, qui ont accueilli ma parole et qui m'ont soutenu, que ce soit mes parents, que ce soit mes amis. Il fait le lien aussi avec lui qui, lui, fait, finalement, vient ouvrir aussi une autre vie pour moi qui est le fait de pouvoir revivre un moment de vie affective de vie amoureuse, de vie sexuelle aussi évidemment parce que ça fait partie de, de ce pan là, ça c'est vraiment voilà il y a un vrai message de remerciement et puis euh, je pense qu'il y a un message aussi qui est, qui est important et qui est pour toutes les personnes qui ont pu vivre ça euh, ou les personnes qui, euh, qui, euh, qui parfois aussi peuvent, peuvent euh, ne pas l'avoir vécu mais peuvent avoir aussi des gens autour qui l'ont vécu c'est comment, euh, en fait c'est vraiment cet accueil de de cette, de cette importance très forte de libérer la parole oui, mais de manière très accompagnée et que vraiment cette libération elle, euh, un élément que j'évoque dans le livre elle, elle permet de, de passer de l'ombre à la lumière, mais elle permet de passer de la survie à la vie, et que moi finalement ce, ce témoignage, ce livre, même s'il m'expose même s'il me fragilise d'une certaine manière parce qu'il livre beaucoup de choses de ma vie euh, il m'a vraiment fait passer euh, j'ai vraiment eu l'impression de mettre un pied dans la vie et, euh, et ça, c'est vraiment un message pour tout le monde, c'est que euh, même si on l'a vécu, même si on se dit OK, je peux mettre ça de côté, c'est pas très grave, non. Il y a vraiment un moment important, c'est la thérapie pour ce genre de choses, c'est primordial. Et c'est primordial parce qu'il y a un moment, c'est important de vivre. Et, et c'est pour ça que le, je pense que le dernier mot, je le, je le, je le dédierai à, à un ami qui, euh, qui a vécu la même chose que moi dans un autre cadre, mais qui lui, il euh, y a six mois, a mis fin à sa vie. Euh, probablement aussi parce que voilà il n'a pas su trouver les mots trouver les personnes pour pouvoir faire émerger cette parole et donc c'est aussi à lui que je déduis ce moment parce que voilà je me dit que, que, que des personnes qui écouteront ce podcast peut-être euh, seront amenées peut-être ou par mon livre ou par ce podcast à libérer aussi leur parole
0: merci Jérôme merci Nicolas voilà c'est tout pour cette rencontre avec Jérôme. Jérôme qui m'a accordé un temps précieux. En tout cas, cette rencontre a été enregistrée il y a quelques semaines maintenant à Paris. Je vous donne les références du livre de Jérôme parce que ce livre aussi, il est indispensable. Le livre s'appelle « En mon cœur meurtri, chemin de résilience ». Il est paru aux éditions Nouvelle Cité et dans son titre, il contient ce mot « résilience », celui de la reconstruction, celui du « aller mieux », du « mieux être ». Merci en tout cas à Jérôme pour sa sincérité, son honnêteté, sa grande transparence aussi et sa générosité extrême lors de ce témoignage. Parfois, vous l'avez entendu très dur. Merci à tous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt.